0: Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast, le podcast. Pour une poignée de gamer, le podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce mini test PPG Aujourd'hui, j'accueille Setzer. Salut Setzer Salut Et on va jouer à un jeu bien cool qui s'appelle Severed. Très très cool. Très bien. Donc tu vas nous présenter ça. Comment ça va
1: Bon écoute, ça va, ça va. J'aime bien présenter des, des jeux un petit peu originaux qui, qui sont passés sous les radars.
0: Et bien, c'est ce qu'on va voir là tout de suite. Mais avant ça, on va se faire un petit trailer. C'est parti Voilà un petit peu qui nous met dans l'ambiance de Severed. Setzer, dis-nous en plus.
1: Alors, Severed, qui veut dire couper ou trancher, c'est un jeu d'action-aventure qui est sorti sur PS Vita en avril 2016, et ensuite sur euh, sur iOS, sur Wii U et 3DS entre entre septembre et octobre 2016, ça date un petit peu. Et même la dernière version qui est sortie sur Switch, c'était en août 2017, donc ça commence à faire quelques années. Personnellement, j'y ai joué sur euh, PS Vita, qui, euh, qui mine de rien est une, bah, comme je disais, une console un peu, un peu trop oubliée. Le jeu a été développé par et publié d'ailleurs par Drinkbox euh, Studio, de, de talentueux Canadiens à qui l'on doit les deux épisodes de Guacamele, un de, un de mes gros coups de cœur de, de ces dernières années. C'était génial. Et, ouais, 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 Et d'ailleurs, on remarque tout de suite le, la patte graphique toujours aussi, euh, toujours aussi mexicaine, on va dire.
0: Oui, est colorée, et très colorée. Oui,
1: oui, exactement.
0: Alors, de quoi ça parle ce jeu
1: Alors, l'histoire c'est celle de Sacha, une jeune fille qui se réveille dans une dimension hmm, cauchemardesque on va dire. Elle constate que son bras droit a été coupé et que sa famille a été enlevée. C'est vraiment une mauvaise journée qui commence. Euh, Armée d'une épée à la place de son bras, elle va donc devoir explorer des donjons et se battre contre de nombreux ennemis pour pouvoir rentrer chez elle avec sa famille. Du moins, c'est, c'est ce qu'elle espère.
0: Oui, nous aussi, on l'espère un petit peu.
1: Oui, la pauvre. Euh, au niveau du, du système de jeu, euh, ça se joue à la première personne, euh, en vue à la première personne, mais le défilement n'est pas fluide. C'est pas, c'est pas comme un FPS ou un Walking Simulator. En fait, la progression, elle se fait écran par écran.
0: Et c'est probablement pour ça que c'est le seul jeu à la première personne auquel j'ai réussi à <rire> jouer, auquel j'ai réussi à finir et auquel j'ai pris du plaisir.
1: C'est, c'est ce que j'allais dire, c'est que mine de rien ça peut être pas mal pour ceux qui ont du, du mal avec les, les FPS, il y a toujours la possibilité de tourner sur soi dans chaque écran, euh, pour les plus rétro on peut penser à du Dungeon Master par exemple qui avait ce système de, de, de progression écran par écran. Alors, heureusement, c'est beaucoup plus fluide qu'un Atari ST, hein, désolé pour les, les, les plus vieux. Euh, l'aventure se déroule principalement dans des donjons assez labyrinthiques, avec beaucoup, beaucoup de mécanismes à activer, de passages secrets à découvrir, ce, ce genre de choses. Et, et souvent, bah, il faut bien, bien observer, sous peine de rester bloqué pendant. Euh, moi, ça m'arrivait de rester bloqué 10 bonnes minutes facilement, juste parce que j'avais pas vu un interrupteur derrière un pilier ou un truc comme ça. Donc, euh, voilà, c'est pas mal d'exploration, beaucoup d'observation.
0: Exactement. L-
1: voilà. l'autre, euh, l'autre axe principal du jeu, euh, c'est l'action et plus précisément les combats, ils sont entièrement tactiles et très 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 dynamiques. Vraiment, le Le principe est assez simple, dès le début on nous apprend que pour donner un coup d'épée, il faut tracer un trait sur l'écran, donc bon, c'est pas très compliqué et plus le trait est long, plus le coup est fort donc là non plus, euh, rien de très compliqué on comprend très très vite, c'est très intuitif sauf que, bien sûr, si les premiers ennemis sont faciles à vaincre, enfin relativement faciles en tout cas, ceux qu'on croise au fur et à mesure de l'aventure sont beaucoup beaucoup plus costauds je sais pas si tu as des des souvenirs d'ennemis mais ça peut devenir rapidement euh, compliqué
0: oui, j'en ai quelques-uns
1: euh, déjà, ils n'ont pas tous le, les mêmes schémas d'attaque, les mêmes patterns, et ils doivent se vaincre de différentes façons. Moi je pense à cette espèce d'œil de géant qui est entouré d'une une semi-barrière qui tourne autour de lui. Ben voilà, on peut le taper que en diagonale, et vu que ça tourne autour de lui, il faut changer en permanence la façon de le, de le taper, le sens dans lequel on le tape. C'est ça. Voilà, c'est ce qui... Bon, après, ça c'est le, le plus facile, on va dire, parce qu'après oui. il faut apprendre à, à parer les coups aussi. Euh, un ennemi lève le bras, et quand il la bat, on donne un coup dans la direction opposée. Ça permet de ne pas se prendre le coup. Il y a les coups chargés. Il y a, les, fin, il y a beau, beaucoup, beaucoup de choses. Il y a des ennemis qui ont des boucliers qui empêchent de tracer des, des traits longs. Donc déjà, ça limite la frappe. Et il faut d'abord détruire les boucliers avant de pouvoir euh, les taper sur le point faible. Très, euh, très casse-couille, ceux Mais surtout, il faut aussi affronter plusieurs ennemis en même temps. Alors, un au début, c'est facile. Puis après, il y en a deux, trois... 4, voire 6, euh, chacun bien sûr avec des caractéristiques différentes, avec des schémas d'attaque différents, des vitesses différentes, des soigneurs, des cogneurs. enfin c'est, c'est une vraie nuée de euh, d'ennemis très... Euh... Quoique des fois il peut y avoir que des cogneurs tu me diras, donc c'est pas si euh, hétéroclite que ça. Euh, et dans ces moments, il faut garder un oeil sur chacun, tourner constamment sur soi pour en taper un, parer un autre, enfin voilà, c'est, c'est vraiment très 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 dynamique.
0: Ce qui fait de ce jeu un jeu aussi bien tactile que tactique.
1: C'est ça, c'est ça, parce que ça a l'air bourrin comme ça au premier abord, on se dit oh bah c'est facile, c'est, c'est comme les jeux tactiles, il y-, y a juste à bouger le doigt une fois ou deux, genre, euh, genre je sais pas moi, Bubble Witch Saga ou des trucs comme ça, ou les, les runners où t'appuies juste une fois sur un bouton, mais pas du tout, c'est vraiment très très euh, très, très élaboré pour un jeu, un jeu tactile. Voilà, dernier point pour, euh, pour les combats, euh, en enchaînant les coups, on remplit une jauge qui, quand elle est pleine, permet de couper les membres des ennemis. Vu le, le nom du jeu, ça, ça vient de là, c'est Verde. Et quand je dis membres, je pense aussi bien aux bras et aux jambes qu'aux ailes ou aux cornes ou tout ce qui peut être plus ou moins démoniaque. Et c'est pas juste un, c'est pas juste un gros défouloir comme ça pouvait l'être dans, dans Dead Space, par exemple, où on pouvait démembrer les, les ennemis assez facilement. Là, c'est pas juste un truc sadique, c'est une véritable technique à maîtriser. Euh, parce que ben, forcément les coupes ne sont pas dans le même sens ou au même rythme, et euh, tous les objets qu'on récupère, toutes ces parties d'ennemis, de membres qu'on récupère, c'est ce qui permet d'améliorer ses propres compétences ses propres capacités.
0: Et donc, en fonction de ce que tu vas récupérer, tu vas augmenter une certaine caractéristique et pas les autres.
1: Ça peut être la force, ça peut être la défense, ça peut être des pouvoirs, puisque par la suite on a aussi, euh, au fur et à mesure des, des niveaux, on débloque des, des pouvoirs. Donc par exemple, on peut aveugler un ennemi et du coup faire qu'il ne bouge plus. Euh, on peut leur piquer des pouvoirs aussi, s'il y en a un qui a de la super vitesse ou du soin et qui soigne les autres, on peut lui piquer ce, ce, ce pouvoir par exemple, et, le, et il ne soigne plus les autres, ce qui est quand même, mine de rien, une, une belle épine enlevée du pied. Et, et et voilà, il y a beaucoup, beaucoup de. y a un bel arbre de compétences à, à maîtriser avec pas mal de, de possibilités.
0: Oui, et le jeu offre euh, graphiquement aussi.. Un univers assez particulier.
1: Alors oui, ça se rapproche beaucoup de, de Guacamélé, comme on disait, avec ce style mexicain un peu... Euh, je, je sais pas, c'est pas, peut-être pas traditionnel, mais assez pictural, enfin bon, en tout cas, autant c'est rigolo et second degré dans, dans le Guacamélé, autant c'est coloré, c'est, c'est la fête, même le monde des morts, il est plutôt sympa à, à, à explorer, autant là, dans Severed, ces c'est quand même assez, euh, c'est quand même assez glauque et angoissant. Euh, c'est pas du Silent Hill non plus, hein, faut pas déconner. Mais euh, mais on n'est pas forcément bien quand euh, quand on est dans les labyrinthes. Enfin, je sais pas ce que t'en as pensé, toi.
0: Il une, euh, en fait, y a le, le, c'est, c'est vraiment euh, un graphisme avec beaucoup d'aplats colorés et, ça, mm-hmm. et des couleurs parfois saturées qui sont entre le violet, le rouge et le noir et qui c'est c'est une combinaison de couleurs qui ne met pas en fait dans une bonne. Euh ambiance en fait ouais, voilà. de base après mm-hmm. en fait moi j'ai trouvé ça très très intéressant dans le sens où on a euh, un même studio qui euh, sur deux jeux alors deux et demi avec le les 2 oui. mais sur deux mm-hmm. jeux explore la thématique de la mort de façon façons complètement différentes
1: et avec le même style et qui, avec et, et, c'est
0: ça le même style voilà. pas le même gameplay parce que Guacamole est à la vue à la troisième personne et beaucoup plus plateforme etc mm, mais oui avec euh, une patte graphique qui est sensiblement euh, la même même si c'est, on, c'est aussi la deux explorations de comment on utilise les aplats de couleurs saturées mmh. euh, soit de façon joyeuse et fun et Camélé, soit de façon là beaucoup plus inquiétante euh, mmh. avec euh, notamment beaucoup de, de, de décors un peu anguleux de, de ce genre de choses et vraiment un choix de couleurs qui n'est pas anodin
1: <rire> non, et puis il y a des, des effets de lumière, il ouais. y, y a même des petits mécanismes qui sont... À un moment donné, on se retrouve enfermé dans une pièce où il y a du gaz qui se répand et qui, et qui, euh, qui, euh, comment dire, qui diminue la vie. Et même, voilà, il y a ce côté claustro, il y a ce côté euh, euh, angoissant qui est vraiment renforcé par, euh, par, le, par le graphisme. C'est, c'est assez... Comme tu disais, c'est assez fort de réussir, euh, à, avec le même style et le même thème, de faire quelque chose d'aussi différent. Tout à fait. Voilà.
0: Et alors, est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur la musique sur le son
1: dans ce jeu. Et ben ça reste angoissant. <rire> ça, on est loin des, des, euh, des, des mariachis et des, et des trucs euh, de joyeux de, de guacamélé. Euh, là aussi ça reste assez... Euh, hum... Non mais j'ai pas d'autre mots qu'angoissant. Que c'est, c'est dommage que ce soit un mini-test, on aurait bien passé un petit extrait sonore. Mais je vous conseille d'aller, euh, d'aller écouter ça sur, euh, euh, bon, sur YouTube ou peu importe. Euh, c'est, c'est assez particulier, c'est, ça, ça colle vraiment au, au genre du jeu, à l'ambiance.
0: Totalement. Ça participe en fait à, à cette atmosphère très lourde.
1: C'est exactement ça. Alors, le... le... Par Contre euh, alors, est-ce que c'est bien ou pas bien? euh, C'est angoissant, mais pas trop longtemps parce que, mine de rien, en temps de jeu, il n'y en a pas pour trop longtemps. Après, ça dépend, hein, c'est à vous de voir si vous voulez collecter euh, tous les items cachés ou non parce qu'il y en a un petit paquet, mine de rien. Euh, Mais globalement, c'est une poignée d'heures, c'est environ 6 heures, quelque chose comme ça, pour euh, pour en venir à bout. Je sais pas combien de temps ça t'a pris, mais c'est un
0: poil plus, mais pour des soucis de coordination et de (rire) droite-gauche.
1: Alors, justement, euh, mine de rien, c'est un jeu qui, euh, enfin, en tout cas, sur PS Vita, j'ai pas testé les autres versions, mais qui s'adresse, euh, qui s'adresse aussi bien au gaucher qu'au droitier puisque le, le déplacement se fait avec les croix directionnelles ou avec les boutons sur le côté, les, les boutons euh, triangle, croix et, euh, et après ouais, c'est du tactile ce qui fait qu'on peut y jouer aussi bien avec la main gauche qu'avec la main droite ce qui c'est, est très euh... cool oui, ben oui ben, parce qu'il que les, peu... les gauchers, les pauvres euh, et puis il n'y en a pas beaucoup des jeux comme ça
0: et puis ce qui est un peu en avance vu la date à laquelle est sorti le jeu en termes d'accessibilité, il, est, il a été pensé euh,
1: y a... il y a... un petit moment, ouais. Donc c'est, c'est plutôt cool de la part de, du studio d'avoir pensé à ça.
0: Très bien. Alors du coup, ta conclusion, Sazer
1: euh, Bah écoute, pour moi, c'est, c'est original, c'est prenant, et c'est vraiment, vraiment fait pour le tactile. Quand, euh, quand j'ai joué sur PS Vita, j'avais vraiment l'impression que le jeu avait été fait pour la PS Vita. Euh, alors là, ça doit aussi bien marcher sur, euh, sur Switch, je pense. Mais c'est pas un jeu à la con où il faut bêtement appuyer sur l'écran et, et laisser faire, comme la plupart des, des jeux tactiles qui sont finalement des des jeux à un bouton Euh, là il faut vraiment réfléchir, analyser euh, réagir assez rapidement aussi c'est vraiment une combinaison euh, super intéressante et euh, bah, rien que la façon de jouer l'écran par écran ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un jeu comme ça, Euh, depuis les années 90 à peu près, et euh, et puis voilà ça ça fait plaisir, c'est unique, c'est vraiment plaisant Euh, moi je peux que conseiller voilà, c'est, je crois qu'il est à une quinzaine d'euros sur Switch, euh, sur Wii U, je sais pas s'il est encore, euh, s'il est encore disponible, il faudrait, euh, je sais pas si ça a été fermé ou pas, pareil je pour la 3DS, pas. voilà, c'est, c'est peut-être un peu trop vieux, mais voilà, il est dispo sur Switch pour 15 euros, et vraiment, euh, c'est, euh, c'est de l'argent bien dépensé, je, moi je peux que le conseiller.
0: Exactement, si vous avez aimé Guacamele, mais que vous l'avez trouvé un petit peu trop absurde par certains côtés, <rire> euh, là on est vraiment dans le beaucoup plus sombre... Euh si vous aimez ce genre de graphisme là aussi si vous voulez jouer à un jeu en, à la première personne mais que vous en êtes incapable je pense que c'est l'un des seuls <rire> jeux auquel j'ai réussi à jouer alors que exactement. vraiment c'est une catastrophe en ce qui me concerne donc euh, vraiment euh, je, le, je le recommande aussi pour une, bah, une petite perle qui, qui a été malheureusement assez méconnue à l'époque et qui euh, on espère qu'avec la Switch ça pourra remettre un petit peu en avant exactement et bien écoute merci beaucoup Cetzer pour ce mini test oh bah...
1: De rien, un plaisir.
0: Eh bien, écoute, euh, on se retrouve la prochaine fois. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à liker, à nous mettre un petit commentaire, un message ou quoi que ce soit. En tout cas, merci beaucoup et à bientôt.
1: Merci, ciao.